0: Seja bem-vinda e seja bem-vindo, você que chegou até aqui ao podcast da Sapiens Cursos e Treinamentos. Eu sou Vanessa Morim. CEO da Sapiens, advogada, mediadora de conflitos e professora. Que bom que você está aqui conosco. No podcast de hoje, que visa levar para você conhecimento de qualidade com ênfase na gestão de conflitos, você vai escutar a live que eu gravei com a doutora Maria Cláudia, que também é advogada e coordenadora do projeto de extensão do Aprender Direito. Na nossa conversa, nós tratamos sobre a mediação de conflitos e as habilidades do século 21, Como a mediação se conecta com essas habilidades. É o que você vai entender vai conhecer e explorar melhor nessa conversa que eu tive com a doutora Maria Cláudia. Então, senta aí, pega seu chá, seu café, sua bebida favorita e escuta o
1: nosso podcast. Doutora Vanessa, vamos entrar agora pra gente conversar, né? Olha ela aqui! <risos> Boa noite. Boa noite! Tudo, Tudo bom, doutora bom. Vanessa? Que prazer, bem, que honra Manicolati. a gente receber você hoje, no dia do advogado, né? Acho que a gente vai comemorar juntos Com <risos> certeza, live, a honra né? é toda
0: minha, Estou muito Por feliz de estar Por isso que eu escolhi aqui. você,
1: porque hoje, como é o dia do advogado, eu quis assim, comemorar aqui com todos os seguidores do projeto Quis comemorar com você e trazer um bate-papo leve Afinal de contas, quando a gente está comemorando, tem que ser algo leve, né? Então vamos começar para a gente não perder tempo, gente Porque a doutora Vanessa é uma enciclopédia de mediação, a <risos> biblioteca Eu acho que eu não quero perder tempo, não Doutora ah. Vanessa, é, muito obrigada por ter aceitado o meu convite Quero dar boa noite aí para todos que estão entrando E por favor, se apresente, fique à vontade
0: Tá bom, primeiro agradecer o convite feito pela doutora Maria Cláudia, que está à frente desse grandioso projeto, né, e vocês são muitos, né, ela já me contou aqui algumas informações, são quase 100 estudantes de Direito da Universidade Federal, da Faculdade SEB, que estão trabalhando juntos aí em causas de impacto social, então para mim é uma honra estar aqui com vocês, eu aceitei esse convite com todo prazer, quando ela falou pela primeira vez eu com certeza, vamos só marcar <risos> o dia E o dia coincidiu com o dia do advogado, né? Eu sou Vanessa, muito prazer Aos que não me conhecem, eu fui aluna da Universidade Federal do Piauí Concluí o curso em 2012 Ainda tive uma greve, né? Que a é estudante da Universidade <risos> Federal aí Tem alguns que não passam por nenhuma Mas no último semestre do curso aconteceu Enfim, de lá pra cá eu comecei então Fui servidora pública E hoje sou advogada Estou como advogada Foi uma escolha que eu fiz Essa transição do serviço público Para a advocacia Para exatamente implementar Ter essa oportunidade de implementar Tudo isso que eu acredito Que tem a ver com a solução de conflitos Através da mediação, da negociação e da conciliação Me apresentando então, assim Colocando para currículo é, Eu faço mestrado em Direito e Gestão de Conflitos na Universidade de Fortaleza, já tenho uma pós em mediação também de conflitos Já fiz outros cursos também na área de mediação Já tive a oportunidade de conhecer como é que funciona o sistema de justiça lá em Nova York, nos Estados Unidos Por conta do mestrado, a gente fez um, uma passagem lá, uma aula que aconteceu, um curso E assim, em termos de currículo seria isso, mas eu nem gostaria... Tanto de falar sobre isso, eu queria falar <risos> É grande, gente, é
1: enorme <risos> que
0: Das coisas que eu acredito, né? Eu acredito muito na educação eu, E esse nome que vocês têm Para o projeto de vocês doar e aprender direito Se conecta muito com as coisas que eu acredito Que é nessa entrega do seu melhor Na sua entrega para a sociedade E eu já estou aqui para entregar um pouco de mim Um pouco desse meu melhor que eu tenho estudado Nesse termos de mediação e gestão de conflitos dentro desses métodos.
1: Então, estou aqui disponível, professor. Oh, doutora olhando. Maria Cláudia,
0: que também é professora de vocês.
1: Ah. <risos> Vamos lá. Olha, assim, o que eu queria começar perguntando para a doutora Vanessa é algo que veio surgindo ao longo, a gente está com um mês e alguma coisa aí de projeto e com mais de 100 voluntários, estamos com muitos casos, a gente até deu uma fechadinha por enquanto para que fique uma coisa organizada abriremos novamente no próximo semestre. Mas, assim, o que, é que eu tenho percebido? E, pessoal, inicialmente, só recapitulando aqui um pouquinho, por que, é que eu trouxe também a doutora Vanessa? Porque eu quero trazer lives para aqui, para o nosso Instagram, de algo novo, de algo que eles não vão aprender na faculdade. Então, assim, a mediação, a gente sabe, por mais que você faça uma disciplina, ela é muito mais do que aquilo ali. A gente que estuda direto, que fica na prática, a gente verifica que cada vez mais a gente vai aprendendo. Se o aluno do primeiro semestre do curso de direito já for começando a plantar aquela sementinha da mediação, ele vai ter uma diferença da gente que se formou onde não existia ainda mediação, doutora Vanessa, né? E aqui no nosso, no nosso projeto, como a maioria dos estudantes que também não estão no nosso projeto, mas que já estão aí. Começando a se aproximar do direito A gente verifica muito a proposta de acordo extrajudicial hum. E nós sabemos que existem os dois tipos de mediação Que é mediação judicial e mediação extrajudicial E eu queria conversar um pouquinho com, com você, doutora Vanessa Por favor, para explicar um pouquinho aqui para a gente Quais as diferenças das duas mediações No que tange ao que é importante Custo é. processuais, né? Ah. Fazer ou não a petição inicial. Uhum. E eles podem já. Alguém chega, porque todo mundo que faz direito sempre chega alguém e pergunta. E engraçado que pergunta de todas as matérias né? E sempre, pessoal Olha, eu me formei tá com 15 anos Ou seja, com 20, há 20 anos atrás eu entrei na faculdade e até hoje Eu sou consultada todo tempo e graças a Deus que eu amo o meu direito né? Então assim, a questão dessa De alguém que chega e faça uma consulta o estudante, ele vai responder Não, não posso fazer nada porque eu sou estudante Ou não Aqui a é... Terezinha tem 16 rejusques Que a gente sabe disso ou mais Isso aí é uma conta que eu já fiz ano passado E eu, não, você pode no Sejusque Você não precisa de advogado para ir no Sejusque Você tem a custas processuais, a petição inicial Eu queria escutar um pouquinho de você sobre isso, por favor Cara,
0: realmente tem isso mesmo Quando né? a gente já é estudante do curso de Direito Só pelo fato de fazer Direito você já se torna ali uma referência para a sua família Para os seus amigos e para as pessoas com quem você convive De que você pode ajudá-lo Naquele problema que ele está passando Então isso já é uma grande coisa, gente A gente já se torna referência para as pessoas De uma pessoa que ajuda a solucionar conflitos E aí dentro dessa perspectiva de que você auxilia alguém a solucionar conflitos é, A gente não vai dar uma orientação nesse momento Que alguns muitos de vocês já são estudantes Tecnicamente, olha, o direito é isso, isso e isso A sua pretensão é essa, vale assistir dessa forma mas vocês podem, como a doutora Maria Cláudia colocou Já apresentar para as pessoas O que elas têm de canais para resolver seus conflitos E aí a importância dessa distinção Você vai procurar um SEJUSC para fazer uma mediação judicial Ou vai procurar uma Câmara Privada Ou um mediador que trabalha a DOC para fazer uma mediação privada E aí vem essa distinção O que seria essa mediação judicial para uma mediação privada? Uma mediação judicial é aquela que acontece Dentro de um tribunal, propriamente dentro de um tribunal Ou de um centro judiciário de solução de conflitos Em 2010, o CNJ ele regulamentou a nível nacional a política pública Através da Resolução 125 Que determinou que os tribunais deveriam determinar Que nas comarcas que tivessem mais de uma unidade jurisdicional Lá tivesse um SEJUSC Que é esse centro público de solução de conflitos Por meio da mediação e da conciliação e lá, nesses locais, as pessoas buscam e podem ter designada uma audiência de mediação Ou de conciliação a depender da natureza do seu conflito Conciliação são essas relações de consumo, relações banco, telefonia, etc e tal Mediação são essas relações continuadas, vizinhança, questão de pensão alimentícia, questão de alimentos Então... Essas relações que perduram ao longo do tempo Em que as pessoas de alguma forma vão precisar manter uma comunicação Vão fazer mediação Então dentro desses sejus que você vai ser encaminhado Para uma mediação ou para uma conciliação Tem isso E você também tem a possibilidade de fazer a mediação privada A mediação privada é aquela que acontece Fora desse espaço do judiciário Essa é uma mediação que já acontece há bastante tempo Nós... Inclusive, muitos de vocês, quando já são buscados para auxiliar as pessoas a resolverem seus conflitos, essas pessoas já têm você como uma pessoa de confiança. Então, o que é esse mediador privado? Esse mediador privado é um, uma pessoa física ou uma instituição que goza. Da confiança e da credibilidade daquelas pessoas Certamente que você não vai pegar o seu conflito E colocar para qualquer pessoa Você vai procurar alguém que está capacitado Que tem técnicas, que tem formação Para levar seu conflito até ali Então hoje em Teresina Nós temos os sejusques Temos um sejusque no tribunal Instalado no tribunal E temos sejusques em parcerias com as faculdades Instituições de ensino superior E aí é uma possibilidade Do INSEV, da UFP Construir essas parcerias com o tribunal para ter um Sejus Funcionando junto com o núcleo de prática jurídica Por exemplo Além disso, uhum. nós temos câmaras privadas Que fazem mediação E aí nós temos a Câmara de Mediação da OAB Que faz a mediação privada Além da mediação privada também tem a arbitragem Que é um, seria um outro estudo Mas também uma forma de resolver conflitos Só que aí um terceiro que é o árbitro Vai decidir esse conflito Que é diferente da mediação e da conciliação em Que as próprias pessoas é que decidem Resolver da forma como elas entendem que é adequado e faça sentido para elas E vai ter esse terceiro que é o conciliador e mediador auxiliano Basicamente a diferença é mediação judicial, o nome remete a judiciário Vai ser por meio de um CEJUSC que funciona ou no tribunal ou funciona em instituição Informa. com faculdade de ensino superior Ou ah, o é. próprio juiz pode marcar uma audiência na vara dele para que aconteça a audiência de mediação Ou conciliação judicial dentro do rito do processo De qualquer forma você está conectado A um processo que tramita No poder judiciário Ou que pode vir a tramitar E a mediação privada Você está em outro contexto É realmente a vida privada Ali acontecendo Que é onde as nossas relações surgem Nos contextos privados E você vai levar esse seu caso Esse seu conflito para uma câmara privada E aí quando vocês serão consultados de agora em diante e vão dizer Bom, esse caso aqui que você está me trazendo, que é um caso de família E aí vai depender do público também que vocês trabalham Vai dizer, olha, a gente tem um sejusque Nesse sejusque que é público, é como se fosse o SUS No SUS você não paga, né? Você paga pelos seus impostos, mas você tem um acesso ali àquela porta Você tem um sejusque, você não paga Você não precisa de advogado para... Buscar o SEJUSC nesse primeiro momento Você não vai precisar de advogado Numa câmara de mediação também Você não vai precisar de advogado nesse momento Para buscar o serviço de uma câmara Mas isso não deixa de tornar imprescindível esse advogado E aí nós somos advogados, né, doutora Maria Cláudia? A gente <risos> sabe que é muito importante também Que essas pessoas, as pessoas, quando participem de uma mediação De uma conciliação Elas estejam informadas do que é que é importante para elas Até onde elas podem ir Ou do que elas podem transigir ou não Se aquele acordo, se for para mediação judicial Se ele vai poder ser homologado ou não pelo juiz Na mediação privada não existe a homologação do acordo A não ser que as pessoas queiram levar esse acordo para uma homologação Vão pedir juntas para homologar Na mediação judicial necessariamente esse acordo Ele vai precisar ser homologado Então se é uma questão de família que tem menor Necessariamente o Ministério Público vai precisar dar o parecer para saber se está respeitando os direitos da criança, do adolescente, enfim. Basicamente,
1: uhum. é, seria isso. Deu para compreender aqui, resumindo Deu. um pouco <risos> a situação, né? Quando você recebe o cliente, no caso da gente como advogado, eu sempre dou as duas opções: mediação judicial, mediação extrajudicial. A mediação judicial, vou ter que fazer a petição inicial, vou ter que protocolar o processo no PJE, aquele trâmite todinho, o juiz solicita. Hoje até, doutora Vanessa, é obrigatório. A nível de Maranhão, e é que no Piauí também os juízes sempre estão solicitando inicialmente essa audiência de mediação. E agora, durante a pandemia, eu fiz várias. Não parei de jeito nenhum de fazer por videoconferência. Foi super interessante. E a ah, não, então o, o, o cliente quer uma outra opção, que é a mediação extrajudicial, qual o aluno já pode direcionar para alguém. O que, que eu faço? A mediação extrajudicial é aquela mediação onde já tem mais ou menos um acordo feito entre as partes, e a gente marca uma audiência no Sejus, que aqui em Teresina, como eu falei, já tem mais ou menos uns 16 Sejus, tem a OAB, tem ali no Riverside, no segundo andar. Tem no ISEV, tem várias faculdades, né? Então, você vai ali na faculdade, o legal é que a maioria dos que funcionam de manhã e de tarde, né? Então, uhum. você vai sem petição inicial, sem custos processuais, e lá você já marca aquela audiência. E lá é interessante, muitas vezes, nos sejusques das faculdades, porque lá eles já têm um acordo com o Tribunal de Justiça, né? E já manda para homologar. Então, eu acho super prático, eu acho que a ideia veio para ficar. Mas vamos para a nossa incenso. segunda pergunta, porque hoje nós não vamos, não vamos, hoje a gente vai conversar bastante. Bora vamos lá. lá. Pessoal, assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção na doutora Vanessa foi porque eu percebi nela uma apaixonada pela mediação. Show. E uma curiosa, né? Eu, vou falar, eu fiquei impressionada, Vanessa, quando eu vi seu currículo, porque eu disse assim, não, ela atua na prática, que eu sei disso, mas ela também tem uma boa bagagem de estudo. E na bagagem dela, que eu achei super legal, foi que ela, que a gente sabe, né, doutora Vanessa, que mestrado em mediação no Brasil é super difícil de ter, não tem muitas opções. Então, ela foi atrás e tudo, foi fazer mestrado em Fortaleza, que esse curso é maravilhoso. Ela tem, pessoal, um curso aqui em Teresina também, que ela é professora nota 10. Depois eu queria que você falasse sobre esse assunto, por favor. Mas, assim, o que, é que me chamou a atenção? Que hoje em dia a gente sabe que a mediação, doutora Vanessa, ela está em todos os ramos do direito, praticamente. No direito de família, ela veio para ficar. No direito das sucessões, que é a minha área também, eu, eu vejo bastante, pratico bastante a mediação. Mas a gente vê no direito trabalhista e até no direito público pessoal. A OAB, recentemente, lá no, na, na Câmara de Mediação, fez uma mediação enorme de desapropriação com o município de Terezinha. Eu fiquei encantada com o, projeto, com o processo lá Então veio para ficar E eu não estou falando de Teresina, Porque aqui chegou foi atrasado No Brasil chegou atrasado Mediação entrou no CPC de 2015 não é verdade? Na verdade na, 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 na reforma de 2015 Ou seja, o pessoal tem cinco anos de mediação Aqui no, no Brasil E está realmente valendo na né, gente Mas assim o, o, A mediação Ela é a nível mundial a nível internacional Que veio muito antes Para outros países Do que para a gente Entre eles, direito português Tem uma mediação maravilhosa, a gente sabe disso você Até me indicou um curso muito bom E o direito americano Eu queria, por favor, que você falasse um pouquinho Dessa mediação a nível internacional Porque não tem jeito, pessoal Se vai para lá, vem para o Brasil, vem para cá E já chegou mas como é que tá ela? Ela é um caminho sem volta? É algo que veio para ficar? Por favor, fala um pouco da sua experiência de Nova York para a gente Tá, com prazer. Vou
0: contar aqui para vocês resumidamente como foi Então, no mestrado, é um mestrado em Direito e Gestão de Conflitos E a gente tem um módulo em que nós vamos para os Estados Unidos conhecer o sistema de justiça lá em Nova York como é que funciona, e a gente tem a oportunidade de ir a algumas cortes lá em Nova York, cortes federais, e saber como é que funciona esse sistema de justiça lá. E essa é uma experiência muito rica. A gente também vai na. na gente conheceu a maior Câmara de Mediação dos Estados Unidos, que é uma Câmara que trabalha com grandes casos. Fomos também para um centro de mediação comunitário lá em Nova York, que é o New York Peace Institute. Tivemos também a oportunidade de conhecer a ONU, então, assim, foi muito bacana essa experiência. Eu vou tentar contar aqui para vocês rapidinho como foi. De fato, a mediação, ela chega no Brasil, chega para nós há, há pouco tempo, né? Se a gente for considerar o marco 2015 do Código da Lei de Mediação e do CPC, que determinou que agora todos os sujeitos do processo devem cooperar para uma solução adequada, justa e razoável, em pouco em tempo. Mais razoável, etc E a lei de mediação Também de 2015, a reforma na lei Da arbitragem também em 2015 A gente teve toda uma Movimentação legislativa Que ela não está dissociada Do contexto internacional Como nós todos sabe, O Brasil ele tem Investimentos internacionais Ele recebe capital Estrangeiro Para empresas investirem no Brasil Essas empresas elas para investir em qualquer país, uma das coisas que eles olham é o sistema de justiça. Como é que funcionam as instituições daquele país? E aí, essas empresas vão querer investir num país que leva três anos, quatro anos para uma sentença? Isso é, ter uma sentença não significa que você levou, não. Porque você ganha, mas não leva. E você vai investir num país em que você vai colocar o seu capital para uma eventual ação judicial ficar ali paralisado e a falência de uma empresa, enfim, vem de um contexto internacional em que houve esse estímulo e aí o Banco Mundial colocou, olha, Brasil, isso vem de 2009, 2010, Brasil, vamos fazer uma reforma aqui nessa... Nessa situação do Poder Judiciário, e aí a gente tem uma emenda constitucional em 2004 que cria o CNJ Então tudo isso vem de um contexto internacional que está olhando o Brasil e vendo como é que suas instituições de justiça funcionam E aí o CNJ ele começa um movimento com outros poderes, executivo e legislativo E em 2010 vem essa Resolução 125 que determina essa política pública de tratamento adequado dos conflitos Política judiciária, na verdade Não é uma política pública, na essência mesmo, não É uma política judiciária de tratamento adequado dos conflitos E aí esse movimento continua Continua, continua e vem em 2015 Com o CPC, com a lei de mediação, a reforma da arbitragem Então é algo que chegou para ficar Não é um passo que tem mais volta Não tem mais volta porque o contexto internacional e essa pandemia é o reflexo disso Se hoje está todo mundo em casa, se essas lives estão acontecendo uhum. Se todo mundo está tendo que estudar em casa uhum. É porque a gente vive num mundo que está muito conectado O vírus que saiu lá da China, uma cidade chinesa de poucos, de poucos habitantes chegou aqui Chegou em todos os lugares do mundo Então, essa mediação, ela chega Essa forma de resolução de conflitos Também chega em todos os lugares do mundo Alguns já chegou há mais tempo Em outras está cambiando Como no Brasil, que em dois... Nós temos, vamos colocar, uma criança de cinco anos Por conta dos diplomas legislativos Que foi a lei de mediação Que são os grandes marcos Lei de mediação, CPC E a resolução 125 de 2010 Então vocês precisam conhecer Anotem aí os alunos para depois irem buscar para compreender melhor a resolução 125 o CPC os dispositivos até se a gente coloca no, no abre no Google o CPC de 73 e o CPC de 2015 Eu estudei pelo CPC de 73 Eu E o CPC também. de 2015 Você vai colocar a palavra conciliação e mediação Vocês vão ver que a quantidade de resultados é muito pouca Bota lá o Ctrl F ou Ctrl L Só vai sair 6 ou no máximo 14 resultados E quando você coloca no CPC de 2015 Você vai ter uma enxurrada Porque essa é uma preocupação do legislador Olha, vamos estimular Porque o nosso país hoje tem cerca de 100 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário. E nós temos 200 milhões de habitantes, isso significa que nós temos 22 pessoas aqui na live. Metade, 50%, 11%, pelo menos 11% vão ter um processo no Poder Judiciário. Então, apesar da gente ter um dos juízes mais produtivos do mundo, deles trabalharem muito, o nosso gasto com o Poder Judiciário ser muito alto, mas não dá conta. E nós, como operadores do direito, estudantes advogados, nós somos convocados a fazer essa, essa mudança acontecer. As pessoas que nos procuram não devem mais ser aconselhadas vão para o judiciário litigar, me conta tudo de ruim que essa pessoa te fez e vamos levar isso para o poder judiciário. Aí o juiz vai ter que se debruçar sobre aquilo ali e umas centenas de outros processos também que ele vai ter para se debruçar naquela vara. Então ele não vai dar conta. E aí esse movimento... O que aconteceu lá nos Estados Unidos A nossa grande referência para o Brasil De fato é os Estados Unidos O movimento que aconteceu de mediação Tanto é que os cursos de formação no Brasil Muitos têm uma inspiração do modelo dos Estados Unidos Que é o modelo da Universidade de Harvard e cerca, Mais ou menos na década de 70 1970 aconteceu um movimento nos Estados Unidos E aí teve uma, uma conferência E nessa conferência o professor Frank Sander na Universidade de Harvard Ele proferiu uma palestra que depois foi chamada Que deu-se o nome de Fórum de Múltiplas Portas O que ele significa isso? Que você agora tem que acessar outras portas de para a justiça O acesso à justiça de qualidade Ele não está apenas no judiciário Você tem acesso à justiça atra através da mediação Por meio da conciliação Por meio da negociação Por meio da arbitragem E por meio dessa porta do poder ju judiciário então você tem um fórum de múltiplas portas É importante ter essa mudança, essa virada O acesso à justiça ele é uma justiça qualificada. Não é mais a justiça com J maiúsculo de poder judiciário. É um acesso à justiça que precisa ter outras portas para serem acessadas. E aí o nosso papel de pessoas, a partir do momento que vocês têm esse conhecimento, vocês se tornam responsáveis por eles de divulgar para que outras pessoas também acessem essas outras portas de solução de conflitos. Bom, então, nesse cenário internacional nos Estados Unidos, em 1970 a Universidade de Harvard, inclusive lá tem um programa de negociação que é um dos mais conhecidos do mundo tem turmas voltadas somente para brasileiros, então quem tiver interessado inclusive... Legal. Eu tinha visto que eles vão oferecer uma turma online Eu não sei se para brasileiros, mas uma turma online Vão oferecer uma capacitação dessas que eles oferecem presencialmente Na Universidade de Harvard online Porque, enfim, por conta da pandemia todo mundo que teve que se adaptar Mas por ano eles tinham duas turmas para brasileiros irem para Harvard Conhecer o sistema deles de negociação Tem uma série na Netflix chamada Suites Que os alunos, os advogados que trabalham lá no escritório de advocacia eles são escolhidos porque eles vêm de Harvard E vêm de Harvard por quê? Só porque Harvard? Não, porque Harvard tem um dos melhores programas de negociação do mundo Pessoas do mundo todo vão para Harvard para estudar Porque lá está a origem dos estudos da negociação Várias obras publicadas dos autores que foram professores E outros ainda continuam como professores da Universidade de Harvard, como o professor William Uri. Anotem esse nome, William Maravilha. Uri, para vocês pesquisarem. Né, doutora? Doutora? É, William Uri ele tem uma obra fenomenal, ele e mais dois, outros dois autores, chamado Como Chegar ao Sim, que é um, um clássico do estudo da negociação, que a negociação inspira o estudo da mediação. E aí é importante pontuar que a mediação, ela no Brasil, ela, nós temos essa característica de agregar várias coisas. Embora nós temos forte inspiração da mediação de Harvard Que é uma mediação mais negocial Voltada mais para o acordo Nós também temos influências de outros modelos de mediação Do modelo europeu, como a doutora Maria Cláudia colocou Do modelo praticado no México Do modelo praticado na Argentina A gente agrega outras escolas de mediação Mas de fato, o que é grande praticado mesmo os grandes estudos acontecem com os elementos da negociação que vem do estudo de Harvard, de como você se preparar para uma mediação. E aí, tem técnicas que são inspiradas nos estudos que eles fizeram. Eles estudam tudo, das emoções ao comportamento humano. É porque tudo ajuda, né? Tudo ajuda, com certeza. Uhum. Hoje, para você ser um bom negociador, um bom mediador, você primeiro precisa se conhecer até para você. Ter um comportamento adequado e auxiliar a pessoa que você está ajudando, gerenciar suas emoções. Então, eles têm obras, sobretudo, dentro da, do programa de negociação de Harvard. E na minha experiência nos Estados Unidos, a gente foi conhecer o sistema de Nova York, nós somos para a Universidade de Colômbia, que também tem o seu programa de mediação, que é inspirado também no programa de Harvard. Bom, mas cada... os Estados Unidos é assim, eles se acham, né? Todo mundo ali se acha, enfim. eles Não, a gente também tem o nosso programa de mediação próprio, enfim. Mas a origem é a mesma, essa voltada para o acordo, para essa resolução dos conflitos. E aí cada tribunal, eles têm o seu programa de mediação. Não é como no Brasil que tem uma resolução 125 que disciplinou como é que vai ser para todo mundo. Uhum. É o padrão. Eles, cada tribunal faz... É, a sua resolução de conflitos E essa ideia do fórum de múltiplas portas Efetivamente acontece é, Quando você ajuiza uma causa Lá no poder judiciário americano Que é muito caro, por sinal Nem todo mundo vai para o judiciário Porque lá esse acesso à justiça Ele é muito caro, os honorários advocatícios São muito caros, o advogado Recebe por hora trabalhada, hora intelectual Hora mesmo trabalhada Em, em foro mesmo Então é muito caro você ter um processo no poder judiciário Lá e quando você tem, é, as partes são chamadas para decidirem qual caminho elas vão seguir. Se é o da negociação, se é da conciliação, se é da mediação. Então o Brasil ele vai trazer isso também para a nossa legislação, para as resoluções, para a codificação. Interessante, e, gente,
1: muito interessante. Você quer completar alguma coisa?
0: É isso mesmo, assim, é porque os a gente Toca num né? assunto e é vai para o outro é <risos> é muito Mas basicamente legal. é isso, gente Não É
1: muito interessante essa, essa sua experiência Me marcou muito quando você Falou no assunto Uma coisa que eu queria perguntar, doutora Que eu vejo muito na prática O que é que acontece? A gente está saindo da, Os alunos vão sair da faculdade E eles vão se deparar Com o sistema judiciário Na né, verdade, como um todo no qual eles têm pessoas, que é um juiz, é um promotor e o outro advogado, né? que a gente tem praticamente quase sempre, com exceções, lógico, na, 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 na qual são duas partes e eu vou ter que trabalhar também com aquele outro advogado. E nós sabemos que existem dois tipos de advogado, o advogado mediador e o advogado litigante. Não tem jeito. E os dois são importantes para o judiciário. A gente está falando muito mais aqui do futuro advogado, que serão eles mediadores, dando essa ideia. Mas existem também, existe também o advogado litigante. O que, que eu queria perguntar aqui? Por que, então, eu vou ser um advogado mediador? Eu estou falando um pouco da questão, pessoal, da desburocratização, da desjudicialização. Por que, que eu optei, eu, Maria Cláudia, por ser uma advogada mediadora? Porque a minha área que eu escolhi, que é família e sucessões, ela requer isso. Na mediação, pessoal, eu consegui, até chamo de o meu Guinness Book, né? Guinness Book é aqueles recordes que você tem. E chegou, e eu, eu nem fui atrás desse recorde, a mediação que me trouxe, né? Não tinha nem essa intenção, mas eu consegui fazer. Né? Meu primeiro divórcio através da mediação foi com um mês. E a cliente até estranhou. Doutor, um divórcio em um mês? E sim, gente, é possível fazer um divórcio em um mês. Até menos, não é verdade, se você contra, se for no sejus e se você for através da mediação extrajudicial. E tinha acordo nesse caso. Então, assim, me chamou muita atenção por que, que eu procurei a mediação. Foi procurar as vantagens. Né? E uma, o cliente ele te procura e ele também quer aquelas vantagens. Dentre elas, a eficiência que o tempo traz a, a eficiência é o tempo a economia processual hoje ninguém quer gastar mundos e fundos pessoal não sei se vocês sabem mas o Piauí é um dos campeões de custas processuais as nossas custas são altíssimas o não. cliente chega para ti pergunta teus honorários ele quer de você tem o seu preço porque você trabalhou para aquilo ali tem que dividir muitas vezes o cliente não pode pagar aquilo à vista e ainda tem, pessoal, as custas processuais que são altíssimas, não para, elas são muito altas. E aí o que, é que acontece? Eu fui atrás de otimizar e levar para o meu cliente uma economia, uma eficiência, um tempo razoável. De uma certa forma, fui atrás da celeridade. Então, eu queria falar um pouquinho o que, é que essa desjudicialização, que a mediação não trouxe, no qual as partes terminam sendo protagonistas da própria história. Por que, que ela é interessante? Quais são as vantagens dela, por favor?
0: Tá, a doutora Maria Cláudia já disse. É, é basicamente isso mesmo, gente. E olhando, a gente olhando pela perspectiva econômica, ela tem tudo isso. Você tem uma redução de gastos, de custas, custas processuais. E embora o advogado ele não vá reduzir seus honorários porque o código de ética ele não permite, aí quando o seu cliente dissesse, doutor, mas em uma audiência, se eu já resolveu, vou ter que lhe pagar mesmo. tudo aquilo que a gente combinou no início, <risos> aí vai porque o código de ética, lá no artigo 48, parágrafo 5º diz que o advogado não pode reduzir seus honorários, mesmo em caso de ter resolvido pela conciliação e mediação. Aí você vai dizer para esse seu cliente oh, Mas você só resolveu porque você contratou uma excelente advogada Que poderia ter te orientado a ir lá para o Poder Judiciário E aí, gente, uma, 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 uma dica aí Vocês são estudantes, são acadêmicos, são pesquisadores Pesquisem no site do CNJ o relatório Justiça em Números Que tem uma radiografia de todo o Poder Judiciário Que tem essas informações que a doutora Maria Cláudia trouxe O tempo que leva para um processo no Tribunal de Justiça do Piauí Entre a distribuição da petição inicial E a sentença Eu não vou ter essa informação exata do Piauí Mas eu sei do Maranhão No Maranhão, entre a distribuição da inicial O advogado protocolou a petição No processo, no processo judicial eletrônico Até o juiz proferir a sentença Em média, leva dois anos e seis meses <risos> Para a sentença Para <risos> a sentença Básico Só... E se você se tiver recurso, você vai para o tribunal, para a segunda instância E aí tem outro tempo ali de um ano mais ou menos para o um julgamento final E aí as partes não estão satisfeitas, vão de novo, vão para o STJ Não estão satisfeitas, podem chegar até um recurso extraordinário para o STF Enfim, em média você vai levar três anos Aí o advogado, esse advogado mediador, esse advogado do século XXI Que tem habilidade de gestão de conflitos, vai colocar, olha você pode ir para o judiciário Eu vou cobrar os mesmos honorários Os meus honorários são esses E nessa porta do judiciário lembra a ideia das múltiplas portas Nessa porta do judiciário Você vai pagar as custas judiciais Você pode ter até a justiça gratuita Mas se você não tiver elementos Para conseguir essa declarar a sua hipossuficiência Para conseguir a justiça gratuita Você não vai conseguir as custas judiciais do Piauí são caríssimas e, Por exemplo, um processo de Que o valor da causa é 30 mil reais Pronto. É mais ou menos 3 mil a 4 mil reais De custas É assim, é muito caro E, e não
1: divide as custas é...
0: No Maranhão já parcela gente, Dá para parcelar as custas Mas mesmo assim <risos> Você vai somar os honorários do seu advogado Você vai somar o valor das custas Aí você vai somar o seu tempo seu tempo, o custo emocional Principalmente para essa área de família Como a doutora Maria Cláudia colocou Muito bem aqui para vocês Sobretudo na área de família Sucessões que você tem Relações humanas Pessoas que precisam se relacionar Levar para o judiciário Passar três anos para o juiz Dar uma decisão De quem está certo Ou de quem está errado Isso só na primeira instância Mas o custo financeiro das custas processuais Mas o tempo de vida Que você vai deixar de ter, sei lá Com o seu filho Porque está discutindo Entendi. ali ainda Uma investigação de paternidade ou, ou questão de pessoa alimentícia Que pode vir até prática de atos De alienação parental ah, então. Enfim, você vai trazer várias questões Para aquele processo Esses dias mesmo é, Chegou para mim O caso de um inventário Já Agora já é o, o inventário da, da última filha que faleceu E ela já discute um outro inventário há mais ou menos 20 anos Meu Por conta Deus. de uma questão familiar que não foi superada Então assim, não vai ter como fazer o inventário dela Porque ela já está em um outro inventário que ainda não foi resolvido De Olha 20 anos Olha o nó, tá muito... E aí qual vai ser a proposta? Uma mediação, porque se todo mundo ainda que está vivo conseguir fazer um acordo Aí resolve se não, vai prejudiciar. Já teve praticamente quase a exumação de corpo no... no outro processo. Porque assim, o conflito é tão grande, porque são questões familiares, porque não aceitou uma traição, e aí teve um filho fora do casamento, e aí quando esse herdeiro vem e se apresenta para aquela família que estava ali apresentada para a sociedade, aquilo ali não é visto com bons olhos, mas. A sucessão aconteceu, ele é herdeiro Então ele tem direito é. também aquele quinhão dele E aí vai começar toda uma discussão Que você pode trabalhar enquanto isso como advogado Porque senão você vai levar 20 anos Aquela família ali te procurando Querendo saber do processo, etc e tal E não vai adiantar e a muita coisa a relação entre é assim. eles,
1: né? querendo ou não Você não resgata uma relação Muitos problemas do judiciário são problemas em família é, sim, uma, continuando aí um pouco nessa, nessa esteira de uma solução de conflito A gente sabe, nós sabemos, né? Que a nossa vida, eu percebi isso quando eu conheci a mediação É que a nossa vida é um laboratório Ou seja, a gente está mediando todo dia, toda hora A gente mede, eu, a minha mediação na paz e filhos, na minha maternidade A mediação com o meu cliente, a mediação com os amigos e a mediação online, que agora na pandemia, a gente está passando, nós estamos passando mais tempo online. Então a gente está aqui, eu vejo muitas vezes, doutora, não sei se a senhora vê também os seguidores aqui, quem está tá assistindo aqui a gente... Doutor Elton, um abraço aí, nosso amigo em comum, né, doutora Vanessa? É. É, assim, é, 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 é que a gente está percebendo uma animosidade, muitas vezes até com a ausência de senso crítico. As pessoas simplesmente olham aquela notícia no Instagram, em qualquer rede social e saem bombardeando de comentário. Muitas vezes até com interpretação negativa, não era nem aquilo ali, tá entendendo? Então, assim, o que, que eu queria perguntar para você? Porque eu acho que muita gente quando terminar aqui Vai pesquisar sobre mediação Vocês já podem começar a mediar, pessoal Não precisa terminar a faculdade Como eu falei, a mediação ela é presente na nossa vida todos os dias Você vai fazendo mediação ali com o pai, com a mãe Alguém que você tenha conflito, um vizinho Mas na frente você vai fazer com o seu cliente Aquilo vai fazer parte da sua vida Quando você conhece as regras, quando você conhece os institutos, os desafios que a mediação nos traz. Mas é isso que, é que eu queria saber da doutora Vanessa, que dá de presente no dia do advogado para quem nos assistiu. Doutora Vanessa, me indica aí alguma daquelas regrinhas, que, aquelas diquinhas <risos> da mediação, para que a gente possa melhorar tanto a conversa pessoal, mas também a conversa virtual, né, que a gente tem percebido. Inclusive, doutor, eu vi recente... E o Brasil, ele é um dos países mais agressivos na internet. E uma das coisas pessoal que a gente mais aprende na mediação é o espiral do conflito, né? Sim. E ela deu um exemplo, por isso que eu falei aqui um pouco do espiral do conflito, porque ela deu um exemplo aqui no inventário que ela fez, teve uma espiral do conflito, porque iniciou o um inventário de 20 anos, ou seja, como é que não ficou isso aí, não é verdade? Então o que eu queria conversar com você era isso dicas para que as pessoas já pudessem Acho que você já deu várias dicas aqui de curso maravilhoso, Mas uma dica para que as pessoas fossem colocando isso na prática Tá é,
0: Assim, de fato a gente poderia chamar de técnicas Mas o que é que trabalha a mediação em si? A mediação trabalha com a perspectiva De que as pessoas podem enxergar o mundo de forma diferente e vão enxergar mesmo é, isso vem por conta do que vem por conta da sua formação da sua história de vida pelos seus valores pela sua cultura então isso vai fazer com que as pessoas enxerguem de forma diferente eu e a doutora Maria Cláudia certamente se olharmos para o mesmo objeto vamos ter vão esse mesmo objeto vai ter significados diferentes para nós porque ele se conecta com a nossa história de vida com meus valores com a minha cultura e assim como é com a cultura dela, com, com o que ela tem de experiência da vida dela De forma que A primeira premissa Para quem quer ser um advogado mediador Esse advogado com essas habilidades De resolução de conflitos Que são as chamadas habilidades do século XXI Você precisa entender Que as pessoas enxergam de forma diferente Então quando o seu cliente Te traz o caso dele Lembre-se, ele está trazendo a perspectiva dele Sobre aquele fato como aconteceu para ele aquilo? Quais foram as emoções que ele sentiu, tudo que ele sofreu, mas aquilo que ele traz é uma parte da história, a história dele, como ele viveu. O outro também tem a sua história. A gente só vai conseguir integrar essas histórias e auxiliá-los, para que eles encontrem uma solução justa, que faça sentido para eles, se a gente potencializar a nossa escuta. Essa escuta que nós chamamos na mediação de escutativa. O que é escutativa? É apenas utilizar aqui os ouvidos para escutar? Não. O olhar também é importante. A observação, saber como é que é a expressão corporal daquela pessoa, se aquele movimento que ela faz com o corpo está congruente com o que ela está dizendo. E aí, quando o cliente chega, você já começa a perguntar: e por que, que ele? Aqui, você pensa: por que, que ele está me trazendo isso? Por que, é que ele está dizendo isso dessa forma? O que, o que se passa com ele para estar tá acontecendo? O que, é que ele não está me contando aqui? Porque quando a pessoa chega, ela, vai, ela chega normalmente com a sensação de ter sido injustiçada, que ela é a vítima do outro, é a vítima do mundo, hum. e que... É o outro que fez algo contra ela. tá é isso é natural das relações humanas, você se sente vitimizada essa ideia da espiral do conflito é o outro é o outro que começou. mas o que você poderia ter feito para que isso não tivesse continuado? Quando você entra no outro né? entra nessa ação e reação, você está entrando na órbita do outro e você tem que romper com isso. e você rompe muitas vezes fazendo perguntas e as perguntas vêm da escutativa então se alguém te ofende, é, você, você é um, uma desastrada, você é isso, uhum. você não presta atenção E aí nesse momento agora de pandemia, que muitos pais estão ensinando seus filhos é, Tá tendo muitos conflitos ali entre os casais E aí um começa a agredir o outro, mas você não observa isso, você não presta atenção, não cuida bem do seu filho aí ao invés de você responder com uma agressão, porque naturalmente do ser humano O nosso cérebro ele vai reagir, ou ele vai lutar, ou ele vai fugir porque é assim que a nossa espécie humana se constituiu Se você é mais inteligente e usa perguntas Você consegue fazer um movimento no outro Então se ele te ofende, você pode dizer Por que você quer me ofender? Você quer que eu me sinta mal por isso? É uma forma de fazer o outro refletir sobre aquilo que ele disse Talvez ele não tenha percebido que ele vai te ofender daquela forma E aí a ideia da nossa comunicação, como a doutora Maria Cláudia colocou a nossa comunicação, ela presencialmente, ela já tem muitos ruídos na comunicação No online, é que vão ter muito mais Porque a nossa comunicação, e aí existem estudos, gente Que o impacto na comunicação, ele é 93% não verbal e 7% verbal, essa é a minha comunicação moral uhum. Mas certamente é, vocês aqui estão percebendo os meus cabelos A roupa uhum. que eu escolhi para estar com vocês Se eu estou maquiada para ser um batonzinho é, Se ela está <risos> se cuidando na quarentena, o que, é que ela está fazendo Tudo isso, o fundo, o meu fundo Tudo isso comunica alguma coisa sobre mim e vocês estão atentos a esse tipo de comunicação. No presencial é mais fácil a gente perceber isso, porque a gente vê a pessoa o ser humano por o corpo inteiro dela. E no digital muitas vezes você só tem o rosto ou você só tem no máximo aqui, da barriga para cima ou do o tronco do tronco aqui pra cima Você não tem tantos elementos Pra ver se tem uma congruência Entre o que é Sai da boca dela E, a, e o corpo E aí tem até uma série Na Netflix Eu não sei se ainda tá Light to Me Que fala Que é baseado nos estudos Do Paul Ekman Que o livro dele Eu esqueci o nome agora Se alguém puder anotar pra mim Digitar que já conhece uhum. o livro Que Entendi. fala sobre As expressões humanas As expressões humanas São universais A expressão de ódio De dor De, de nojo e isso foi feito num estudo lá das tribos, do, tribos africanas Que ele é um antropólogo e ele foi para lá E são as mesmas expressões que você tá com dor, você faz Quando você tá com nojo, qualquer um de nós Fazendo essas expressões Então, essas expressões humanas São muito importantes numa comunicação No digital, elas também são importantes A gente se comunica muito hoje Por WhatsApp E aí, pelo WhatsApp, você não tem como ter certeza se O que aquela pessoa está comunicando É exatamente aquilo E aí a gente agora usa emojis usa, usa os tiquezinhos E a pessoa coloca lá feliz Mas ela pode ser que não esteja feliz Então você vai começar a ter uma série de Problemas na sua comunicação Porque não existe a confirmação Daquilo, se é realmente aquilo mesmo E aí vão surgir os conflitos De forma que, qual seria essa Habilidade para o advogado? Escutar, estudante de direito Escutar, escutar ativamente É escutar com os olhos, escutar aqui com os ouvidos E o que você vai Você não vai competir com outra pessoa Para falar, a gente não compete para falar Com outra pessoa, ela vai te dar o um momento Dela, quando você sentir que tem a necessidade de falar E quando você for falar, fale, pergunta faça perguntas Sobretudo perguntas conectadas com o que ela está te trazendo Porque a gente tem uma mania de escutar Para contar, às vezes, uma história pior Ah, mas eu não te conto E comigo que aconteceu bem pior... <risos> É muito comum <risos> isso. E, e se a gente se conecta com a outra pessoa, a gente diz: me fale mais sobre isso, me conte mais sobre isso. E como você se sentiu? Como foi seu dia? Quando você pergunta para a criança: e aí, Fulano, me conte. A criancinha chega, e aí filhinho, como foi a aula hoje? Como foi a aula? Foi boa. Ele vai dizer foi boa, foi ruim. Ele, você não está dando chance para ele de trazer mais elementos. Me Sim. conte mais como foi sobre o seu dia. Aí ela vai começar a falar. E essas, essas mesmas perguntas você pode utilizar numa conversa com, com a pessoa que te procura, cliente como advogado, vocês estudantes no, nos atendimentos que vocês fazem. Levar as pessoas a falarem mais. E aí ao invés de fazer essas perguntas que a gente chama de perguntas fechadas, que as pessoas ou vão responder esse Sim ou não, branco, preto São perguntas fechadas Elas são importantes, mas elas são em um outro momento O início da conversa é perguntas abertas Me fale mais sobre isso Me conte mais sobre isso É o início da conversa Aí você gera o um engajamento, gera a conexão Gera a confiança que o outro vai sentir em você Que você está interessado na história de vida dela Porque como a doutora Maria Cláudia falou Você agora tem uma perspectiva humana, relacional as pessoas vão te procurar. Hoje a gente tem, a... hoje o cliente ele chega e cheguem vocês também, alunos do projeto. Já tendo pesquisado se tem direito ou não no Google O Google é. já respondeu O advogado Google já disse que ele tem E qual vai ser o seu diferencial? O seu diferencial vai ser essas habilidades humanas Que a máquina o Google não vai ter Para fazer essas é. perguntas inteligentes para ele Que a gente chama de habilidades do século XXI Por que habilidades do século XXI? Vem lá no Fórum Econômico Mundial Em 2016, os países reunidos Eles elaboraram é, o que seriam as Principais habilidades que esse profissional do futuro deveria ter em 2016. Qual é esse profissional do futuro? Em 2020. quais eram as empresas? Quero que as empresas estão procurando nos seus profissionais? Estão procurando pessoas que saibam fazer petições? Estão procurando pessoas que uhum. saibam pesquisar jurisprudência Que saibam acochar parafuso Que saibam essas habilidades técnicas As chamadas hard skills São habilidades técnicas? Não, elas não querem mais isso Elas querem as chamadas soft skills Que é isso? É comunicação É criatividade É solução de problemas complexos É negociação É pensamento crítico É análise, é ideação é no... assim, Você agora é um agente que precisa pensar criativamente, encontrar soluções para esses problemas complexos. Essa perspectiva é que a gente precisa. Essas, que são habilidades que a máquina não vai ter. Hoje Sim. a gente tem a inteligência artificial fazendo petições, pesquisando a jurisprudência
1: de todo o tribunal para saber. Cada como é que eu... vez mais, né? E cada, cada vez mais. mais. Aí ela tá certíssima, pessoal. Eu eu interrompi aqui porque eu vou querer, querendo ou não, eu deixei aqui para o final uma surpresa, mas assim. Ela tem toda a razão, eu vejo isso na prática. Sabe uma coisa que me chama a atenção: o cliente, quando ele me procura e tem um problema ali, ele está arrasado, né? E aí ele chega para mim e diz: Ô, doutora, essa, essa audiência vai ser horrível. Aquela coisa que está todo mundo acostumado, né? Aí eu digo: não, essa audiência vai ser normal, vamos conversar. Essa audiência vai depender muito mais de você do que da própria questão que você está vivendo. O seu comportamento vai ditar essa audiência. Então, eu utilizo muito a comunicação não violenta já depois da escuta, como a doutora falou, relatou tão bem. Pessoal, eu queria me despedir e deixar aí esse finalzinho para a doutora para ela falar um pouco do curso. Ela tem um Instagram Sim. que faz cursos, também eu acredito que seja online, é isso que você está lançando. Sim. E logo, logo, a gente vai fazer um webinar, um congresso, algo, onde ela já foi convidada e já aceitou, não tem mais como <risos> voltar atrás, no qual a gente vai trabalhar. Eu me voluntaria
0: igual a vocês. Tá
1: <risos> em todos os ramos, a gente vai querer fazer penal, civil, trabalhista, e eu vou trazer uma especialista em mediação em cada área específica que a gente vai Olha trazer só. aí no webinar. E a doutora Vanessa foi minha convidada de honra, que ela não poderia deixar de participar. A gente já está organizando, é uma coisa que eu vou fazer com calma para fazer bem legal para vocês baseada ainda naquela proposta de trazer algo que não se aprende na faculdade. Logo, logo a gente vai falar, doutora, muito obrigada. Fica à vontade aí para se despedir tá. e falar do seu curso. Obrigada. Tá, obrigada. Obrigada a todos que estão aqui <risos> com a gente também. Um abraço é... especial aí quem tá com a gente no projeto, meus diretores, Letícia, todo
0: Como passa rápido, né? E é quando a conversa é boa, quando a gente fala sobre o que a gente gosta Gera essa conexão, né? E passa tão rápido É, pessoal, só para colocar para vocês, a professora Juliana acabou de entrar aqui também Eu e a professora Juliana o professor Rogério Eu tenho uma empresa de cursos e foi criada agora Ela foi criada exatamente nesse período da pandemia em que eu pensei o que é, qual é a minha contribuição para o mundo? Assim como vocês estão aqui com o e aprender direito Que essa contribuição de vocês para a sociedade Esse impacto positivo em que vocês pensam Eu ganho, o outro ganha e a sociedade ganha Isso é muito inspirador E eu, nesses momentos aqui de pandemia, já tinha essas ideias né? Resolvi startar esse projeto realmente de um curso De uma capacitação em conciliação e mediação extrajudicial para a formação, para levar esses temas E aí a gente vai trabalhar melhor, com mais profundidade Dar uma verticalizada nesses temas que a gente já falou aqui De comunicação, de habilidades Essa visita que a gente fez nos Estados Unidos A gente mergulha lá, mostra as fotos O que a gente aprendeu, o que a gente viu E outros temas que estão lá na página do no nosso Instagram E aí depois vocês... É só olhar aí meu Instagram E depois tem lá um, uma conexão para o outro Instagram é, é isso, eu estou à disposição de vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida, que gostou do tema, que é uma indicação de um livro, é só me procurar no Instagram, eu estou muito acessível. E, pessoal, parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns, doutora Maria Cláudia, uhum. os demais envolvidos no projeto. De fato, assim, me encanta bastante quando eu tenho, quando eu converso com pessoas que têm esse mesmo propósito, que acreditam nesse diferencial, em fazer o diferencial. E o que vier depois... Assim, em termos de remuneração De sucesso Isso vem depois, gente É realmente o é um, que faz Mexe com você, que você acorda E você se sente bem com aquilo que você está fazendo E eu Obrigada. fico muito feliz
1: Por ter que ao fim Ela é maravilhosa, gente Você sabe, o encanto que eu tenho com você oh, Desde o primeiro eu por você contato
0: Obrigadão
1: oh. Obrigada, eu vou gravar e vou deixar gravada Lá no nosso Instagram, tá. que eu não quero perder Esse passo, não Obrigada pela participação Boa de noite. todas. Boa noite, doutora Vanessa. Você é do meu coração, viu? Do meu Boa também. <risos> tchau, a tchau, a gente. Obrigada. Tchau.
0: Que bom que você escutou o nosso podcast até o final. Isso demonstra somente por isso que você já conseguiu desenvolver essa grande habilidade que é a escuta. Olha só como ela é importante, né? Até escutar a conversa até o final demonstra o exercício e a prática dessa habilidade. Espero que você tenha gostado. O propósito da Sapiens é levar conhecimento de qualidade até você. Escreva para nós, acesse nossas redes sociais, entre em contato conosco e diz o que mais você gostaria de escutar aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.